0: Hallo, liebe Erlebnisfreunde und Freizeitanbieter, herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Lebegeil Erlebnis Podcasts. Heute bei mir zu Gast ist Jasmin aus dem Lebegeil Media Team. Jasmin ist seit mehr als zwei Jahren mit dabei und betreut verschiedene Kunden aus der Freizeitbranche wie Escape Rooms, Tag Arenen und Paintball-Anbieter. Ich löchere sie mit Fragen rund um Google Ads, Meta-Ads, Conversion-Tracking und sie gibt dir eine praktische Liste mit No-Gos und Backpack Best Practices mit an die Hand. Viel Spaß beim Zuhören. Das ist der Lebegeil-Erlebnis-Podcast mit Jan Stein. Hier hörst du spannende Interviews mit Gästen aus der Freizeit- und Erlebnisbranche. Also lehn dich zurück und lass uns gemeinsam auf eine Reise voller Freizeitabenteuer gehen. Viel Spaß mit unserem heutigen Gast. Hi Jasmin, wie geht's dir?
1: Hi Jan, ja alles gut. Und bei dir?
0: Bei mir ist auch alles wunderbar. Du bist wahrscheinlich gerade zu Hause in Österreich, oder?
1: Genau, richtig. Und wir haben auch mittlerweile schon Sonne, also alles gut. Alles fängt an zu blühen.
0: <lacht> ah ja, Frühling geht jetzt los, ne? Geil. Der nee, bei uns ist gerade schon unerträglich jeden Tag ähm, so 33, 34 Grad. Das hält man eigentlich jetzt nur noch mit Klimaanlage aus, gerade. Also äh, war man fliegen das ist, in den Urlaub. Ja, <lacht> so ist hier der Frühling immer. Ich streite immer mit meiner Freundin, ob jetzt schon Sommer ist. Also für mich ist es auf jeden Fall Sommer, aber für sie ist gerade so Frühlingsbeginn.
1: Krass.
0: So, äh, Wetter Small Talk beiseite. <lacht> Lass uns in, äh, in das Thema reinstarten direkt. Äh, du bist ja schon jetzt seit äh, ja, ein bisschen mehr als zwei Jahren jetzt dabei bei Libigal Media. Beschreib mal so, was du, was du da machst. Was ist deine Aufgabe bei uns im Team?
1: Ja, also ich mache grundsätzlich äh, Social Media Ach. und Google Ads, also Werbeanzeigen auf Google. Und aktuell auch Facebook und Instagram unter dem neuen Namen Meta.
0: Genau, also du ähm, betreust die die Kampagnen der Kunden, du richtest Kampagnen ein. Was ist so dein, sagen wir mal dein, dein Tagesjob oder deine Aufgabe, die du jeden Tag machst?
1: Ja, also ähm, angefangen von verirrten, nicht verwirrten, sondern verirrten Usern sozusagen, die fälschlicherweise einfach zu unseren Kunden kommen, ähm, das aussortieren, genauso zu schauen, was ist gerade Trend. Ähm, es gibt ja auch ganz viel Einfluss, den man definitiv auch auf Google merkt, ähm, was jetzt TikTok betrifft, wenn da ein gewisser Trend ist, dann merkt man einfach, ähm, oh, wir sollten da vielleicht auch solche Stichworte haben, wenn es eben zum jeweiligen Business passt. Und dementsprechend sind Suchbegriffe wirklich ein täglich Boot, die einfach entweder aussortiert oder aufgenommen werden müssen. Wenn das aber solche Trendsachen sind, dann müssen die halt auch, sobald dieser Trendschwung wieder vorbei ist, rausgenommen werden, logischerweise, weil dann ähm, kann das in eine, wieder in die falsche Richtung gehen. Okay. Ähm, ja, das ist denke ich wirklich jeden Tag bei Google Ads Thema. Ansonsten gibt es natürlich Anpassungen vom, vom Budget, weil wir haben jetzt diesen Monat Eben anderes Wetter vielleicht, es gibt Ferien, ähm, Feiertage, die Gegebenheiten ändern sich ja. Und wonach die Leute dann suchen. Und ähm, auf Social Media, genau, auf die Überprüfung funktionieren äh, die Bilder gerade, sind die ansprechend, ähm, die Texte dazu. Welcher Text passt zu welchem Bild am besten? Wo haben wir die besten Ergebnisse? Und diese dann auch regelmäßig ähm, entweder austauschen oder... Ähm, wir kommen zur Essenz sozusagen von dieser einen Werbekampagne, dann haben wir sozusagen einen Gewinner und starten die nächste Testrunde.
0: Das heißt, es sind ganz schön viele verschiedene Aufgaben. Ähm, AI hat also dein, also die künstliche Intelligenz hat deinen Job also noch nicht ersetzt.
1: Äh, nein,
0: <lacht>
1: tatsächlich hilft sie schon, aber es, es ist ein, ein großes Für und ein großes Wider, muss ich ehrlich sagen. Ähm, besonders mit dem Thema Tracking, das liegt, glaube ich, uns allen Online-Marketern ziemlich im Magen. Ähm, Und um, umso mehr Barrieren es da halt gibt, umso schwieriger tut sich natürlich die KI, ähm, da wirklich das Richtige rauszufinden. Das heißt, man muss da schon sehr viel ähm, unterstützen oder einfach kontrollieren. Ähm, kann sich, ja, es ist schwierig. Also, einerseits kannst du nicht mehr so granular targetieren, dass das funktioniert, einfach nicht mehr weil ähm, die Systeme die Daten nicht haben. Andererseits ähm, soll, muss also es ist es ist super unterschiedlich, <lacht> aber auf jeden Und Fall ja, kannst du es nicht alleine.
0: Ja, also deswegen macht es immer noch Sinn, dass man das nicht alles irgendwie, also sagen wir mal, ich bin jetzt ein Freizeitanbieter, ähm, ich er stellt einen Google Ads-Account und da gibt es ja auch so smarte Kampagnen, äh, Performance Max zum Beispiel, wo man dann einfach ja seine Keywords, seine ganzen Sachen, nee, Keywords füttert man nicht, aber zum Beispiel Überschriften, Bilder, YouTube, Videos, haut man dann alles rein und dann drückt man auf Start, aber das ist wahrscheinlich nicht die alleinige Lösung, oder? Sonst ähm, wäre es ja, ja, wäre es ja eigentlich komplett ähm, sinnlos, noch selber irgendwie was da zu machen.
1: Stimmt. Also ganz grundsätzlich könnte man das tatsächlich machen bei Meta und Google, nur da muss man dann so ein Budget in die Hand nehmen, da kann man sich dann schon drei Dienstleister leisten, die also dann einfach mehr um das gleiche Budget rausholen können. Ähm, für gewöhnlich ist niemand so risikofreudig und schmeißt viel zu viel Budget hinein, damit einfach die Maschine so lange suchen kann, dass sie etwas findet. Die Performance Max-Kampagnen, heißes Thema. Die waren am Anfang ganz schrecklich. Also wir haben es natürlich auch okay. ausgetestet mit sehr mutigen Kunden. Und ja, die haben nicht lange überlebt. Also das ging gar nicht. Die haben jetzt tatsächlich ähm, einige Updates gemacht und ich muss auch sagen, also ich, ich finde das toll. Google hat sogar tatsächlich bei den Agenturen und, äh, und eben nachgefragt, weil sehr viele, inklusive mir, gesagt haben, okay, wir können nichts mehr anstellen, wir können nichts mehr sehen und so weiter. Das, das hilft uns nicht. Um, das wollen wir nicht und es funktioniert nicht. Und es funktioniert das viel besser, wenn man eine gewisse Richtung einschlägt, aber nach wie vor muss man unbedingt um, auch hier zum Ausschließen anfangen, weil, ich sage mal, es geht bis zu einem gewissen Grad ganz gut, im, mit dem eigenen Brandnamen etwas zu finden, um, aber das sind dann meistens die die du ja schon als Kunden hast. Du willst ja wachsen, du willst einen größeren Umkreis vielleicht erreichen. Du möchtest mehr Kunden, mehr Umsatz und das dreht sich dann einerseits ein bisschen im Kreis und andererseits das System bei Performance Max funktioniert so, eben möglichst viel zu erreichen. Das Gute ist, du hast alle Plattformen drinnen, aber es wird halt jeder und alles und <lacht> Mögliche angesprochen und dementsprechend ist die Qualität naja, mittelmäßig. Also auf, da braucht man aktuell noch, es gibt die ersten Profile, wo das nicht mehr so ist. Ich muss gestehen, ich habe noch keines davon. Ähm, braucht man auch noch den direkten Draht zu einem Google-Strategen, der ähm, für einen dann das ausschließt, was man ihm ansagt. Ähm, soll aber kommen, dass man das dann auch direkt machen kann.
0: Das heißt, die Performance-Max-Kampagnen, ähm, da sieht man wahrscheinlich am Anfang sehr, sehr günstige Ergebnisse, aber man das sind vielleicht auch Leute, die sowieso bei dir gekauft hätten. Und deswegen will man die ja vielleicht gerade nicht in der Kampagne drin haben, oder?
1: Ja, also am Anfang sieht man meistens gar keine Ergebnisse. Und so kurz bevor man sich auch als Marke denkt, so, ja, ich weiß nicht, ob es jetzt das Richtige war, beginnt sie zu starten. Dann sind die Ergebnisse etwas höher und dann werden sie sehr Relativ schnell sehr günstig. Und dann haben wir genau die, die du gerade angesprochen hast, die so und so gegoogelt hätten und schon konkret danach gesucht haben und nicht ähm, sehr offen nach irgendeiner Freizeitbeschäftigung oder was kann ich mit den Kindern in den Ferien tun oder so. Das sind dann nicht diese Leute, sondern die, die schon konkret eigentlich nach dir gesucht haben.
0: Also und das heißt, solche Leute, die jetzt nach Freizeitaktivitäten in der Umgebung suchen, Aktivitäten mit Kindern, vielleicht Team-Events, die muss man dann wahrscheinlich mit anderen Kampagnen ansprechen.
1: Genau. Also man kann, man könnte eigentlich auch, wenn die Website dementsprechend hergerichtet ist und die diese Keywords auch beinhaltet, sodass die KI verstehen kann, dass es um dieses Thema geht, also um Leute, Aha. die eben für Freizeitaktivitäten etwas suchen, dann Könnte das auch mit äh, auf dem Weg funktionieren? Aber mit einer Ach, allgemeinen Webseite wird die KI nicht auf die Idee kommen.
0: Okay, ja, um das Thema, über das Thema Website sprechen wir gleich noch. Das ist ja auch sehr, sehr wichtig beim, beim Schalten hab... von Werbeanzeigen, wird häufig ein bisschen vernachlässigt. Ja. Welche Art von Kunden betreust du denn eigentlich bei uns im Team?
1: Ich habe eine bunte Mischung, aber sehr aufregend und zwar habe ich unter meinen Fingern sozusagen Escape-Rooms, aber auch Laser-Tag und Paintball.
0: Okay. Und kann man da so einen generellen Unterschied feststellen, jetzt äh, bei den beiden Zielgruppen zum Beispiel oder allgemein ja, bei, beim Werbeanzeigen-Schalten zwischen ja, Laser-Tag, Paintball und Escape-Rooms oder funktioniert das relativ ähnlich, wenn man da die richtigen Leute ansprechen möchte?
1: Eigentlich ist es tatsächlich ziemlich ähnlich. Um, wo auf jeden Fall ein Unterschied liegt, ist halt im Alter. Manche Escape Rooms sind ja auch nur für Erwachsene als Lizardek Paintball. Um, manchmal auch für Kinder, also je nachdem. Ist eigentlich die Zielgruppe grundsätzlich dieselbe. Und was ich um, generell auch beobachte und was ich wirklich schön finde, ist, dass man sich eigentlich, wie soll ich sagen, Fans quasi teilt. Also ich, ich, ich selbst bin ja auch ein Escape Room Fan, ja. Und ich kenne das von mir, ich kenne das von Freunden und ich merke das auch im Verhalten einfach der, der Kunden. Weil ähm, wenn du mehrere Social Media, vor allem ähm, Kanäle betreust, dann siehst du den einen oder anderen immer wieder. Und es ist einfach so, dass man ja irgendwie alle Räume spielen möchte und selten, manchmal doch aber selten zwei oder dreimal in denselben Raum spielt. Das Eine. heißt, von dem her ähm, können eigentlich alle, wie soll ich sagen, in Freundschaft miteinander koexistieren. Um, denn man muss sich so und so als ein spezielles Escape Room immer wieder neu erfinden, um halt einfach immer wieder Stammgäste zu haben, sage ich mal. Und lasertag Paintball ist halt eher wiederholen. Also da kommen die Leute ja. immer wieder um, oder haben gewisse Wettbewerbe vielleicht am Laufen oder so. Also da ist, denke ich, schon der Unterschied um, der Häufigkeit, wie oft jemand wieder, uh, ein Wiederkäufer oder ein Wiederbucher ist, sozusagen. Aber Ansonsten ist es beides in der Freizeit, es ist beides super aufregend, es ist, ähm, ja, je nach, je nach <lacht> ähm, Räumlichkeiten oder je nach Missionen, das gibt eben auch für Kinder. Das heißt, wir können bei beiden Gefähren targetieren oder eben auch nicht, wenn es nur Erwachsene sind. Ja. Macht das Sinn?
0: <lacht> das, das macht Sinn, Ja. Was ist denn, sagen wir mal, ich bin jetzt ein Freizeitanbieter, ein Lasertag-Anbieter, vielleicht in einer, in einer kleineren Stadt in Deutschland oder in Österreich oder in der Schweiz und ich sehe jetzt, ah, mein Buchungskalender, der könnte schon noch ein bisschen voller sein. Also am Wochenende ist vielleicht schon ganz gut ausgebucht, aber unter der Woche geht noch gar nichts und am Wochenende möchte ich auch so meine letzten Slots noch voll bekommen. Vielleicht auch ein bisschen mehr Gruppen, die allgemein schon ein bisschen... Ähm, mehr ausgeben bei der Buchung, Was? wie kann ich denn starten? Also was, was muss ich machen, wenn ich, wenn ich jetzt starten möchte, um eben über, über Marketingmaßnahmen noch mehr Leute zu erreichen und dann auch zu einer Buchung zu bewegen?
1: Jetzt selbst, also organisch oder mit Hilfe äh, meines Dienstleisters?
0: Ähm, ja, dafür bist du dann zuständig. Du musst, <lacht> du musst jetzt die Strategie entwickeln, ähm, ja. ob es jetzt so um, gar nicht ist oder, oder mit, mit Lebegal Media oder mit einem anderen Dienstleister. Was würdest du da empfehlen?
1: Okay, also grundsätzlich, was ich ähm, schon oft beobachtet habe und was immer wieder gut funktioniert, sind ähm, gerade fürs Wochenende oder wenn man sagt, okay, da da, da habe ich noch einen Slot frei, das ist einfach zu posten. Hey, wir haben fürs Wochenende diese Slots doch frei. Ähm, auch gerne die Stories nutzen und das ist gerne, weil ein Punkt, der einerseits sehr budgetisch ist und andererseits ähm, einfach auch selbst gemacht werden kann, wirklich die Leute halt auch hinter die Kulissen mitzunehmen. Also generell umso mehr ähm, ich die Leute oder den User teilhaben lasse an meiner Unternehmung, an unseren Erfolgen, ähm, da hat jemand den Raum abgeschlossen bis hin zu, keine Ahnung, wir haben jetzt, sein Junggesellenanlass, Junggesellenabschied, Polterabend oder sonst was bei uns. Also das, was ich halt gerne haben möchte, wäre es halt gut, wenn ich das zeige, äh, wie yes. lustig oder das ist oder wie viel Spaß es macht, wenn man genau das, was ich gerade fördern möchte, sagen jetzt eben, ich möchte mehr Geburtstage feiern, weil das macht mir jetzt als Betreiber am meisten Spaß und da kommen die meisten Leute und ich habe den besten Umsatz, dann wäre es halt sehr schlau. Ähm, andere Leute zu zeigen, die im Geburtstag feiern oder wie das einfach sein mhm. kann bei uns. Und das kann man sowohl in der Story jetzt selbst zum Beispiel abbilden und mal ein kurzes Video machen, aber auch ganz besonders einfach vom Tagesgeschehen ähm, uns jetzt gut füttern mit, mit Sachen vor Ort. Also das ist wirklich generell mit Budget schonen und viel näher kann man halt die, den User gar nicht mehr einladen zu sich ins Unternehmen rein über das Virtuelle. Also von dem her grundsätzlich, wenn man die Möglichkeiten dazu nicht hat, macht es auch absolut Sinn, äh, zumindest einmal so, so ein Fotoshooting zu machen, wo man sagt, okay, man hat ein paar wirklich wirklich hochwertige Fotos, aber absolut auch einfach mal selbst ähm, oder jemanden fragen, mit dem Handy durchzugehen. Also es ist mhm. wirklich nicht notwendig, ähm, nur High-Performance-TV-Spots zu zeigen. Gar nicht. Es kommt super gut an, wenn es einfach nicht ganz so professionell ist. Und dann einfach am besten ähm, auf Social Media, gerade für einzelne Slots. Weil hier die Leute so und so, du holst sie ja ab in dem Moment, wo sie gerade nichts zu tun haben oder nicht das tun, was sie tun sollten. Wie auch immer. Auf jeden Fall haben sie irgendwie gerade Langeweile und wollen ein bisschen unterhalten werden. Und in dem Moment, wenn sie immer Social Media unterwegs sind, wenn du sagst, hey, ich habe da noch was, komm doch vorbei. Ähm, egal, ob organisch und oder beworben, wobei natürlich bei beworben ähm, die Chance viel höher ist, jemanden äh, zu erwischen, der jetzt noch gar nichts von dir weiß. Weil, wenn er dich schon kennt, dann könnte er ja vermutlich ein bisschen selbst auf die Idee kommen. Und die meisten haben organisch jetzt nicht 500 Kommentare und 1000 Likes, sodass es sich sehr, äh, also von alleine verbreitet, deswegen muss da auf jeden Fall die Bewerbung hinten nach Sinn oder man überlegt sich im Vorfeld, das ist immer ganz gut und wichtig eben für Ferienzeiten für besondere Anlässe, wo man sagt, okay, wir machen eine eigene Kampagne, um diese Aufmerksamkeit dahin zu kriegen und den Leuten zu zeigen, das ist die beste Idee, die du da jetzt machen kannst, wenn ja, wenn du das und das machen möchtest, mit Kindern, wieder ohne Kinder, ähm, genau.
0: Und jetzt haben wir ja noch die, die freien Slots unter der Woche. Also jetzt haben wir unter der Woche vielleicht äh, nachmittags oder auch vormittags äh, sind fast gar keine Gruppen da. Ähm, und jetzt möchte ich die Woche auch noch ein bisschen voller bekommen. Wie kann man denn das schaffen?
1: Am besten, wenn man sich sehr gute Gedanken drüber macht über die Zielgruppe. Also, wer könnte denn das sein, der da kommt? Ähm, es gibt grundsätzlich unter der Woche sowohl im Kino wie auch eben bei Escape Rooms, äh, LaserTech, die Schülerangebote. Schüler, mhm. Studenten, Studenten haben ja auch nicht rund um die Uhr Vorlesungen, sondern oft ähm, eher so blockweise oder an relativ seltsamen Zeiten, kurze Blöcke oder so. Ähm, dass wenn Leute, die unter, unterwegs sind genauso, aber auch könnte das bis zu einem gewissen Alter Oma und Opa sein, der die Kinder hat, zum Beispiel unter der Woche, oder ähm, für Kinder ist es insofern leichter, beziehungsweise für Eltern mit Kindern, weil die Kinder meistens ja nicht spät abends noch in die Schule, ähm, aus der Schule kommen, sondern doch okay. eher am Nachmittag. Aber Schüler und Studenten sind grundsätzlich eine sehr gute Zielgruppe, weil die ähm, offen sind, generell eher für Action, für etwas Spannendes, für Aufregendes, ähm, und sich das auch zeitlich besser einteilen können.
0: Ja. Jetzt hast
1: aber du es ja Ich habe nichts, ja. ja, nichts dagegen, zum Beispiel Schulangebote zu machen. Also dann Oder? vielleicht gar nicht auf die Eltern targetieren, sondern ähm, ja, Schulen, egal jetzt in, in welcher Altersstufe, die dann vielleicht einen Ausflug machen mit den Lehrern, ja. dann könnte ich so ganz der Woche vormittags etwas Ball kriegen.
0: Mhm. Schulausflüge, Weihnachtage, solche Geschichten. Genau. Wie sieht's denn aus mit dem Unterschied? Äh, jetzt, du hast ja am Anfang gesagt, ähm, ja, ich muss viele Keywords ausschließen, erstmal Keywords, Keywords recherchieren. Dann gibt es aber auch jetzt Anzeigen, wo man Videos sieht, die dann im Newsfeed erscheinen. Was würdest du denn sagen, in, zu welchem Zweck benutzt man jetzt Suchanzeigen, also mit, die man auf spezielle Suchbegriffe aussteuert und Wozu benutzt man jetzt äh, Meta-Ads zum Beispiel, also Instagram-Ads, Facebook-Ads oder aber auch YouTube-Ads, äh, Google-Display-Ads? Das ist ja ähm, ein bisschen, funktioniert dann ein bisschen anders und äh, man erreicht wahrscheinlich auch ganz andere Zielgruppen damit.
1: Ja, stimmt. Also da gibt es wirklich quasi einen bunten Blumenstrauß an Auswahl, ähm, was ich wo machen möchte. Ich kann auch nicht sagen, ja, Google, es geht nur in diese Richtung und das andere geht nur in die Richtung. Ähm, ich habe eigentlich auf beiden Plattformen, also sowohl Google wie auch Meta, die Möglichkeit eben die zu targetieren, die danach suchen. Das heißt, jemand, der aktiv, der schon weiß, er möchte etwas in diese Richtung machen, ähm, das ist jemand, den ich mit Keywords zu mir holen kann. Äh, weil es gibt gewisse Phrasen, es gibt ge gewisse Wörter, nach denen, die dann einfach suchen würden, wie zum Beispiel keine Ahnung, Escape in der Nähe oder Lasertag für zehn Personen. Ähm, oder auch vielleicht nur, was kann ich mit einer Gruppe von fünf Leuten unternehmen? Oder was kann man heute machen? Das sind alles Sachen, die, die, die möchte, da gibt es schon einen Impuls, da gibt es einen, eigentlich einen, eine kaufbereite Person, die konkret nach etwas sucht. Das sind die Fälle, wo ich äh, mit Keywords auf jeden Fall arbeiten kann. Alles, wo der, der, der Fokus auf Zielgruppe ist, also rein auf Zielgruppe, wo ist derjenige, welche Interessen hat er, welche Webseiten hat er vielleicht schon besucht, wie, also so, solche Arten von um, Targeting. Alter geht auch noch, nicht immer, aber um, meistens. So wie du sagst, YouTube zum Beispiel, eben Social Media, Videos, sowie auch Posts rausgehen, um, die Story. Das sind eigentlich alle Sachen, wo ich die Leute erwische, wenn sie mit den Gedanken nirgends oder ganz woanders sind, ähm, die nicht aktiv danach suchen. Das heißt, dementsprechend muss ähm, der Text vom Posting, beziehungsweise die ersten drei bis fünf Sekunden vom Video, beziehungsweise das Auftreten des Creatives, also des Bilds, dementsprechend stoppend und und aufmerksamkeitserregend sein, sodass derjenige sagt, Huch, was ist denn das? sich damit beschäftigt und dann kann man den eventuell zum Kunden machen.
0: Und jetzt haben wir jetzt haben wir es geschafft. Also jetzt haben wir entweder über, äh, interessante Leute über Keywords ähm, erreicht und zu einem Klick bewegt auf die Werbeanzeige oder vielleicht auch über Videos, über Bildanzeigen. Jetzt kommen die Leute oder die potenziellen Gäste auf unsere Website. Was? Welche yes. Rolle spielt denn jetzt noch die Website, wenn wir ja sowieso schon die Leute erreicht haben? Kann die Website noch ähm, irgendwie sich auch negativ auswirken auf das Ganze oder ähm, was sollte die Website auch können? Was, sollte, was spielt die Rolle, äh, Website für eine Rolle jetzt in, im nächsten Schritt? Ja,
1: yeah. um, gerade die Website... <lacht> Ich sage es einfach, wie es ist, es das tut den meisten weh, weil es einfach eine Investition ist und ich verstehe das auch absolut. Aber ich möchte hier an dieser Stelle wirklich mal gerne einen Vergleich bringen und zwar, es würde doch kein Mensch da draußen, denke ich, der ein bisschen unternehmerisch unterwegs ist, Werbung für ein Ladenlokal machen und dann ist hier ein Ladenlokal mit den Kisten, wo die ganzen Produkte noch drinnen sind und wenn der Kunde reinkommt, ist er eigentlich nur verwirrt und möchte dich fragen, ob du gerade beim Einziehen bist, zum Beispiel. Das ist das jetzt ein ist, sehr krasses Beispiel. Das, das ist ein richtig bewusst. gutes Beispiel. Es ist für wirklich bewusst, aber das möchte man sich bitte mal vorstellen. Ähm, weil es gibt so viele wirklich tolle Websites, aber da sind so viele Informationen durchgewürfelt, dass der Kunde eigentlich mal alles lesen muss. Das ist so, wie wenn du, bevor du dich noch entscheidest, ähm, was du kaufen möchtest im Supermarkt, ähm, Zuerst alle Inhaltsstoffe lesen musst, um herauszufinden, ob das denn das ist, was du möchtest, bevor du noch genau weißt, dass es das Vollkornnudeln sind. Aber Supermarkt ist ein super, super Beispiel. Die sind ja von A bis, also von Betreten ähm, des Ladens bis zum Ende zu 100 Prozent durchstrukturiert. Aha. Also, das, das ist ja ganz absichtlich die Grundnahrungsmittel ganz hinten, wo du bei ganz viel gefährlichem Süßkram vorbeigehen musst. Und dann musst du hier noch vorbeigehen und hier noch. Also das ist ja total durchstrukturiert. und ähm, So viel Strategie muss jetzt nicht unbedingt für unsere Webseiten sein, aber wir müssen den Kunden, sobald er da ist, ein klares Bild geben, was kriegst du hier und wie bekommst du das. Und dieser rote Faden, leider, geht in diesem Meer an Informationen, oft verloren und schädigt tatsächlich wirklich einfach die Buchungsrate, weil bis derjenige... Der, der ist vielleicht schon ready, bin noch zwei, drei Sachen, ist, findet die Information nicht, muss drei, viermal herumklicken. Also es hat ganz viel mit Nutzerfreundlichkeit und eben wirklich diesen roten Faden zu tun, ähm, dass du leicht an dein Ziel kommen kannst, ähm, dich nicht vorher noch, weiß ich nicht, registrieren musst vielleicht, dann kommt ein Link per E-Mail, den musst du dann anklicken und bis du dann dort bist, hast du einfach keine Lust mehr. Oder ja. manchmal reicht auch die Zeit gar nicht und das sagt, okay, auf das habe ich jetzt keine Lust, schaue ich mir später an. Später googelt er aber nochmal, dann ist, weiß ich nicht, vielleicht das, das Budget weg oder jemand anders ganz einfach, ähm, also der sieht dich auf Social Media, denkt sich, mache ich später, macht es vielleicht auch wirklich und dann gibt es aber jemanden, der einfach viel mehr Budget drin hat wie du, ähm, eine klarere Webseite, weil auch die, die können künstliche Intelligenz von Google, sowohl wie von Meta, die checken einfach die, die Seiten, auf denen die User landen und umso klarer das, System das verstehen kann, umso mehr kann es dich unterstützen. Das heißt, das passiert schon im Hintergrund. Gleichzeitig bewertet es, du kriegst quasi eine, wie eine Schulnote für deine Webseite und das sind alles Faktoren, die dich weiter nach oben bringen, ähm, bei den Suchergebnissen zum Beispiel auf Google oder eben nicht. Und dann, wenn es trotz all dem geschafft hat auf die Webseite und dann nicht zurecht kommt damit, dann hast du ihn verloren. Dann hat er keine Lust mehr.
0: Wie sollte denn eine Website jetzt am besten aussehen? Sagen wir mal, ich suche jetzt nach einer Möglichkeit, einen Kindergeburtstag zu feiern in der Region, klicke dann auf eine Werbeanzeige drauf und dann komme ich zu einer Lasertag-Arena. Ähm, das heißt? Was sollte dann, wie sollte die Website aussehen, beziehungsweise die Seite, auf der ich lande? Was sollten da für Infos drauf sein und was sollte danach dann passieren, sobald ich da drauf gekommen bin?
1: Genau, also ähm, um Meiner Meinung nach sind Werbeanzeigen oder Kampagnen generell am besten, wenn man eben ein gewisses Zielpublikum mit einem gewissen Ergebnis anspricht. Weil die haben auch gewisse weiß nicht Probleme, die sie lösen wollen oder Erfolge, die sie feiern möchten. Und die spreche ich in einer Anzeige an. Das habe ich offensichtlich gut gemacht in deinem Beispiel. Und jetzt kommen die auf die Webseite. Und dann haben die meiner Meinung nach genau das auch zu sehen. Und dann nicht den bunten Blumenstrauß an sonstigen Aktivitäten, die man noch tun könnte. Also eine richtig gute Landingpage ist grundlegend eigentlich sehr simpel. Sie sagt mir, okay, wo bin ich Etwas kriege ich hier? Wie kriege ich es? Und lasse mich sehr schnell entscheiden. Sollte ich aber an dem Punkt noch nicht entschieden sein, weil ich möchte, weiß ich nicht, Sachen wie, ähm, wann haben wir geöffnet? Wie kommt man zu uns? Gibt es irgendetwas ganz Spezielles? Zum Beispiel, ach, äh, ist es ist nur ab zehn Jahre oder nur bis, nein, bis gibt es nicht, also Sachen, die einfach wirklich wichtig sind, die derjenige wissen muss, bevor er sich für den Kauf entscheidet. Darüber mache ich mir Gedanken, ich zeige auch Bilder oder idealerweise sogar Videos, wo er, er ein sich einen Eindruck haben kann und sich schon vorstellen kann, wie das dann sein wird, da zu sein und gebe ihm wieder die Chance, jetzt zu gehen. Ist er hier an dem Punkt noch nicht fertig und sagt, ja, ich will, dann sind Social Proofs, also um, wie sagt man das? Soziale Beweise, sozusagen. Also, einfach was sagen andere davon? Also, Kundenbewertung um, von
0: Google, vielleicht kleine genau. Bewertungsvideos sogar.
1: Ja, das ist am allercoolsten. Ja, wenn ich zum Beispiel so nach dem escape Room speziell, wenn sie rauskommen und dann gibt es gleich ein Video. Und dann so, ja, hey, wie war's? <lacht> ja, genau. Also, solche Sachen auch, wo sie wieder sehen können, okay, das ist jetzt nicht nur gutes Marketing, sondern das ist halt echt und ich habe auch das dann zu erwarten, wenn ich dort bin und so wird es mir gehen. Und genau, Grund, ähm, grundlegend habe ich, muss ich sagen, dass man fast, ich meine fast, das ist jetzt wirklich nur ein Fast, man kann es schon übertreiben, aber viele, viele haben scheinbar das Gefühl, ähm, ja, da steht so oft jetzt oder jetzt machen. Also an der Stelle möchte ich wirklich sagen, beobachtet euch mal selbst, jeder für sich, also wenn du das nächste Mal irgendwo kreuzt, einfach schau mal, wie sehr du diese Buttons wahrnimmst. Sie sind nämlich, bei den meisten, die gutes Marketing haben, sind sie immer da, aber du nimmst ihn erst so richtig wahr oder er interessiert dich erst dieser Button, wenn du selbst an dem Punkt bist. Dementsprechend kann man ruhig nach, jeder, ähm, nach jedem Bereich, wo wir sagen, okay, hier Hard Facts oder eben Social Proof, äh, Bewertungen, Bilder, Insights, Videos, jedes Mal sagen, okay, hey, buch jetzt.
0: Und das sollte, ähm, das, die Buchungsmöglichkeit sollte möglichst auch immer mit sehr, sehr wenigen wenigen Klicks zu erreichen sein, oder? Also, es, Weil ich hatte es auch schon oft, dass ich auf einer Website war, dann stand dann da, jetzt buchen. Aber dann kam ich noch gar nicht wirklich auf die Buchungsseite, sondern da kam irgendwie wieder eine neue Auswahl und dann stand da wieder mehr Infos, da musste ich da drauf gehen und dann kam irgendwie nochmal jetzt buchen. Also, ähm, es sollte wahrscheinlich sehr, sehr einfach sein, dann wirklich auch zum Buchungsformular zu kommen, oder?
1: Ja, also im Idealfall klicke ich drauf. Dann gibt es ähm, je nach Shopsystem natürlich, das man hat, aber es gibt ja auch die Möglichkeit, dieses Autofill ähm, einzustellen. Also das ist überhaupt das Beste. Oder wenn man so weiter mit Facebook oder weiter mit Google, ähm, ich, also ich selber persönlich finde das auch klasse, wenn ich irgendetwas kaufen möchte, dann ja, weiter damit passt, weil dann sind alle meine Daten schon drinnen ja. und die Sache ist quasi schon erledigt. Ähm, also umso weniger Schritte da ähm, möglich sind, umso besser der Zeit.
0: Ja. Sagen wir, jetzt haben wir mich auf die Website geholt, also ich möchte jetzt einen Kindergeburtstag organisieren, dann bin ich auf der Website, auf der Landingpage gelandet für Kindergeburtstage, habe gesehen, ah cool, äh, möchte ich gerne machen. Dann gehe ich weiter, ähm, stelle eine Anfrage oder buche das Ganze und was passiert dann im Anschluss? Wie kann ich jetzt als Freizeitanbieter messen oder wie kann ich herausfinden, ob diese Kampagnen, die ich schalte, jetzt auch wirklich was bringen? Wenn ich jetzt ein gewisses Werbebudget investiere, woher weiß ich dann, dass das was bringt, dass ich dann auch Buchungen bekommen habe und dass ich das dann vielleicht sogar noch ähm, anheben kann, das Budget, weil es eben erfolgreich war?
1: Genau, also hier spreche ich jetzt auch wieder für beide Plattformen, sowohl Google wie Meta, ähm, das System zeichnet auch natürlich immer nur so gut, wie das Tracking es zulässt, weil iOS Update 14, tralala, ich glaube, wir kennen es mittlerweile alle, lässt nicht mehr alles zu, vor allem der User lässt es nicht zu und dann kann man es halt eben nicht tracken. doch, ich sage mal, der aktuelle Stand und auch ähm, nach der letzten Diskussion mit einem Meta-Strategen, da liegen wir wahrscheinlich bei ca. 80% Genauigkeit zum aktuellen Stand mit den aktuellen Möglichkeiten Aha. der KI, die die Systeme haben. Und da sehen wir ganz genau, auf welches Bild wurde, wie oft geklickt, wie oft, also wie oft wurde es ausgespielt überhaupt. Generell, dann wie viele Individuen haben das gesehen, wie oft wurde drauf geklickt. Das heißt, ich weiß, jemand fand die Anzeige interessant genug, um drauf zu klicken und ist auf der Webseite gelandet. Und je nachdem, eigentlich ganz egal, was äh, dem Freizeitanbieter wichtig ist, ob das jetzt eine Anfrage ist, eine Buchung, ähm, ein Anruf direkt aus der Anzeige oder auf der Webseite, das speichern wir im Vorfeld ein und sagen im System, okay, Achtung, das ist ein Ergebnis, das wünschenswert ist. Ähm, das können mehrere sein, man muss sich nicht für eines entscheiden. Ähm, man kann sie priorisieren, Kampagnen eben, vielleicht jetzt möchte ich nur Anrufe haben, warum auch immer, in dieser Woche. Dann könnte man das theoretisch einsteigen. Die meisten wollen doch Anfragen, also für Team-Events oder Buchungen haben. Und wir, wir sehen ja, wir wissen genau, wie viel Werbebudget floss hinein und wir wissen auch, wie viele Buchungen fanden statt. Je nach Shopsystem wissen wir auch ganz genau, wie viel eingenommen wurde. Ähm, bei manchen Shopsystemen ist es leider nicht möglich. Da gibt es dann halt den Schnitt, den wir errechnen müssen aus den Einnahmen. Aha. Und das rechnen wir gegen. Und das ist eigentlich der, der wichtigste Faktor, den wir ähm, herausfinden können. Und zwar, wenn ich angenommen 1.000 Euro hineinstecke, wie viel kommt dann heraus? Denn wenn ich, wenn ich weiß, also wirklich wissen, nicht glauben, sondern es ähm, geht nicht gleich in den ersten Wochen, aber das kann man sehr stabil dann ausrechnen. Und wenn ich weiß, dass ich für 1.000, 5.000 Einnahmen bekomme, dann wird es mir vermutlich, <lacht> egal sein, ähm, das Budget zu erhöhen, wenn ähm, mein Werbemarketer sagt, hey du, da ist jetzt eine Spitze oder Achtung, es gibt neue Konkurrenz auf dem Markt, die sind gerade vor dir bei Google zum Beispiel, dann hier das Budget zu erhöhen beziehungsweise auch für Expansion zu sagen, okay, ähm, ich weiß, für 1000 kommt 5000 rein, das wäre jetzt ein Faktor von 5, das gar nicht was absolut nicht schlecht ist, also <lacht> ist ein okay. guter Wert, aber das, das ist nicht das Ende. Also es geht noch um, viel höher und besser. Um, dann zu sagen, okay, gut, das sind 4.000 Gewinn. Um, ich möchte gerne 8.000 Gewinn haben und das dann zu verdoppeln. Es ist dann ein leichtes Zahlenspiel.
0: Okay, aber gibt es auch irgendwie eine, eine Grenze nach oben? Also um, irgendwann ist ja wahrscheinlich auch die Zielgruppe ausgeschöpft, sage ich mal. Oder es suchen vielleicht gar nicht mehr so viele Leute danach. Also wie kann man dann feststellen, ah, jetzt äh, kann ich vielleicht gar nicht mehr mehr Budget reinstecken?
1: Ähm, tatsächlich hatte ich das auch schon. Und da wird das Budget plötzlich nicht mehr ausgegeben. Also da kann man dann noch schauen, kann man das noch erweitern? Das ist so der erste Schritt, sei es jetzt von der um vom Umkreis her oder doch von den Interessen. Und wenn hier einfach das, ich sage es mal, das Ende erreicht ist, dann macht man sich Gedanken über neue Zielgruppen und macht eine neue Kampagne.
0: Das heißt, ähm, Google oder Meta ähm, spielt dann ein, hat dann einfach keine Möglichkeit mehr, das Budget auszugeben und dann, sagen wir mal, du hast jetzt 100 Euro Tagesbudget und davon werden dann vielleicht nur noch 80
1: ausgegeben. Genau. Und dann heißt es wirklich einfach, die, die Zielgruppen zu erweitern, wenn möglich. Kann ja sein, dass das gar nicht möglich ist. Ähm, Genau, also das funktioniert meistens sehr, sehr gut, dass man einfach sagt, okay, dann gehen wir jetzt ein bisschen weiter ähm, oder wir nehmen noch andere Interessen dazu. Und wenn auch das jetzt nichts ändert dran, dass das Budget ausgegeben wird, ähm, dann überlegt man sich einfach eine neue Zielgruppe.
0: Ja. Was ist denn mit Marketing möglich, also mit, mit Werbeanzeigen Du hast jetzt schon gesagt, äh, als Beispiel, wir stecken 1000 Euro rein und 5000 Euro kommt dann ein Umsatz raus. Hast du da ja. mal so ein paar konkrete Beispiele wirklich, was jetzt bei Escape Rooms, was bei Lasertag was da möglich ist an ähm, Umsatz äh, rein, umsatz raus? Ähm, ist wahrscheinlich auch sehr abhängig jetzt vom Standort, von der Größe des Escape Rooms, von der Zielgruppe. Aber vielleicht kannst du ja da mal so ein bisschen eine Orientierung geben, was so ein Freizeitanbieter jetzt erwartet, wenn er dann in Werbung investiert?
1: Ja, also ich, ich habe mir ähm, drei Beispiele rausgesucht. Jetzt überlege ich nur, jetzt habe ich gerade den Faktor 5 gesagt, das heißt, ich werde das jetzt vielleicht nicht mit den Prozenten, also in Prozenten wären das 500 Prozent ne? von tatsächlichen äh, was Return of Ad Spend, also das was zurückkommt, wenn man Werbebudget für äh, Werbeanzeigen reinsteckt. Also
0: zeigen wie die Rendite, wenn ich irgendwie äh, 1000 Euro auf der Bank habe und dann kriege ich 500 Zinsen im Jahr, ja, dann habe ich am genau. Ende äh, dann 5000 Euro ähm, an Zinsen bekommen.
1: Ja, das ist ein gutes Beispiel. Das ist unsere Rendite. Okay. <lacht> Okay, gut. Also ich habe hier ein Beispiel ähm, aus der Schweiz. Das ist ein, ein escape Room Und wir haben hier jetzt, also ich habe mir angeschaut, die letzten 30 Tage, das ist meistens der Zeitraum, den du dir anschaust. Und hier hätten wir jetzt, also so wirklich Hard Facts, ähm, 1.803 Schweizer Franken, die ausgegeben wurden an Werbebudget. Und Einnahmen von 15.759. Das macht einen tatsächlichen Ruhrs, also diese Rendite, von 874,18%.
0: Okay, das ist also ein bisschen besser als auf der Bank.
1: Ja, <lacht> absolut. Genau, das war in dem Fall in den letzten 30 Tagen, also ich habe das auch wirklich ähm, heute Nachmittag erst vorbereitet, aber damit die Zahlen sehr frisch sind, und das waren 111 Buchungen.
0: Okay. Das äh, klingt schon ganz hab ordentlich.
1: Ja, ist cool. <lacht> <lacht> um, aber ich, ich habe mir noch, noch den um, Gewinner sozusagen rausgesucht. Also das, ich finde, das klingt schon ganz gut, so 874 Prozent um, für Mehrfachfunk zu haben. Um, aber ich habe noch ein Beispiel mit 2053,96 Prozent. Okay. Ja. Also was hier an der Unterschied äh, einerseits ist es ähm, kein Escape Rooms, äh, und, sondern es gibt mehrere Action-Angebote, die da kombiniert sind. Also es ist auf jeden Fall ein größerer Standort. Aber wenn ich mir jetzt so die ähm, Kosten und den Wert anschaue, dann ist das ja auch schon nochmal enorm. Und zwar sind es 2.370 Schweizer Franken Invest. Und rausgekommen, jetzt in den letzten 30 Tagen sind 48.649 und das sind 1.009 Buchungen. Wow. Was ist hier der Unterschied? Es ist ein größerer Standort, ja. Trotzdem, muss man ehrlich sagen, sind das nicht mal 500 ähm, Franken mehr, die hier investiert werden. Aber es ist ein vielfach besseres Ergebnis. Ähm, ein Grund... <lacht> Um nochmal den Schmerzpunkt zu erwähnen, ist hier tatsächlich auch die Webseite. So. Ähm, wenn Beim Kunden 1 hat man immer ähm, das, das größere Angebot. Die Webseite ist nicht ganz so aktuell. Und beim zweiten geht das zack, zack und sehr einfach. Also ähm, es hat Vor- und Nachteile alles zusammen, aber ich würde es auf jeden Fall auch auf das zurückführen, dass das Angebot ein bisschen breiter ist dass der Standardgröße ist, definitiv, aber auch auf den knallroten Faden, weil es gibt irgendwie nur das eine, eine Thema auf der Webseite, der Webseite.
0: Okay, das heißt, ähm, oh. ja, es kommt halt, man, hier sieht man eigentlich ganz gut, ähm, dass es halt viele Einflussfaktoren gibt, also die Website, dann wahrscheinlich auch das Angebot, die Zielgruppe, die Region. Ähm, ja. Man kann es also nicht pauschal sagen, was wirklich eine Werbeanzeige bringt oder eine Werbekampagne, aber man, man sieht auf jeden Fall, ist, es geht einiges und dann geht es halt ans Optimieren. Ne? Das heißt, ähm, wahrscheinlich würdest du dem Kunden, der jetzt in Anführungszeichen nur 800% mehr rausholt, <lacht> erstmal empfehlen, die Website zu optimieren.
1: Ja, Website-Optimierung und in dem ganz konkreten Fall, weil das sind ja wirklich um, die, die ich betreue, wäre es halt auch um, mehr Insights und durchaus auch mal ein Video oder so. Das macht nämlich um, Kunde 2 definitiv. Also, also. da gibt es einerseits professionelle Videos, die wir für die Werbung nutzen können, aber auch immer wieder Insights. Seid das jetzt heißt kurze Videos von, von der Aktion selbst oder auch Mitarbeiter, die jetzt einfach mal eine Party fotografieren oder so.
0: Und da kann man sich ja auch selber als Anbieter einfach ausrechnen, ne? wenn ich jetzt sage, ich kann 800% rausholen oder ich kann äh, das 20-fache rausholen, dann kann man sich ja sehr ja. leicht ausrechnen, dass dann so ein Invest in eine neue Website, der dann vielleicht mal 5000, 6000 Euro kostet, das hat man ja dann in ein paar Monaten locker dann wieder rausgeholt, wenn man das dann, ja, wenn sich das Ganze eingespielt hat.
1: Absolut, das ist ein verhältnismäßig kurzer Schmerz.
0: Ja, es ist
1: ein Schmerz. Ich gebe es zu, aber ja. er dauert nicht lange. Und
0: du hast gesagt, ja, du hast noch ein drittes Beispiel.
1: Beisp Entschuldigung, ja. was sagst du? Du hast
0: noch ein drittes Beispiel für uns.
1: Genau, ich hab, ähm, mir ist noch eingefallen, vielleicht soll ich noch etwas von Meta rausholen.
0: Mhm. Also das war jetzt Google Ads Kampagnen.
1: Genau, das waren Google Ads Kampagnen und hier habe ich jetzt noch eine ein Kampagnenmix. Das sind ähm, sechs Anzeigegruppen drinnen. Und da haben wir jetzt in den letzten 30 Tagen 55 Buchungen. Ich fange anders an. Grundsätzlich ausgespielt wurden diese Anzeigen in den letzten 30 Tagen 170.000 Mal und individuelle Konten erreicht, also manche sehen das ja auch häufiger, von äh. 66.318. Davon haben tatsächlich gebucht 55. Und in dem Fall kostet uns eine Buchung wir äh. 97. Und das jetzt noch gut zu vergleichen. Wenn die hier haben eben das Beispiel, dass wir ähm, das sind Reservierungen, also da haben wir kein Jobsystem, wo wir wissen, das sind so und so viele Einnahmen jetzt gewesen. Ähm, dementsprechend können wir nur das, die Kosten pro Ergebnis ähm, darlegen und können nicht sagen, okay. Die, da waren jetzt zwei, die haben für fünf Leute gebucht, da waren zehn, die haben für zehn Menschen gebucht. Das ist ein großer Unterschied. Dementsprechend haben wir dann nur einen Durchschnitt, aber wir wissen auf jeden Fall, dass sie, ähm, wie viel sie mindestens ausgibt oder wie viel der Durchschnitt ausgibt und dementsprechend, ähm, das weißt du ja auch, also man muss sich das ausrechnen. In dem Fall geht es eher um Gruppen und wenn da jetzt so eine Gruppe 120 Euro, Zeit, um da jetzt zwei, drei Stunden zu spielen, dann ist der Invest von 28, 97 ganz gut.
0: Und da hat man ja auch immer noch das, was du ja. vorhin genannt hast, mit den, äh, mit den Ungenauigkeiten. Bei Meta ist das nochmal ein bisschen stärker als bei Google ausgeprägt. Das heißt, ähm, man ja. kann davon ausgehen, dass es dass wahrscheinlich mehr Buchungen reingekommen sind, die man aber nicht hundertprozentig messen kann oder mehr anfragen.
1: Ja, genau. Es, es ist mir auch besonders am ähm, heuer ähm, aufgefallen, da habe ich mir das mal angeschaut, wie generell die Zugriffsgeräte sind. Denn es war meiner Meinung nach oder meiner Erfahrung nach, ich kann jetzt wirklich nur von mir sprechen, fast ewig schon immer so, dass es verhältnismäßig mehr Apple-User sind uh -huh. oder es sich die Waage gehalten hat. Und aktuell habe ich eher ähm, die Erfahrung gemacht, dass es mehr Android-User sind, was denke ich nicht daran liegt, dass es tatsächlich mehr Android-User sind, sondern dass die meisten iOS-Leute ähm, einfach das ähm, Tracking abgeschalten haben.
0: Ja, das gab ja, ich glaube das war 2021, da gab es ja dieses Update iOS 14, danach ja. ähm, hat man wirklich gemerkt, die Ergebnisse in Meta-Ads äh, scheinen etwas abzurutschen oder ja, einfach schwächer zu sein. Aber ja. es lag halt sehr stark daran, dass man eben weniger tracken konnte, weniger messen konnte. Ähm, ich glaube, Meta hat auch mittlerweile da ein bisschen gegengesteuert mit äh, Modellierungen. Also das heißt, es wird per künstliche Intelligenz dann so ein bisschen ähm, simuliert sozusagen, was wahrscheinlich passiert ist. Ähm, aber wahrscheinlich kann man es trotzdem nicht hundertprozentig ausgleichen, die, diese verlorenen Daten.
1: Ja. leider, leider nicht. Aber ja, grundsätzlich, wie soll ich sagen, wenn wir die Zahlen, die wir haben, wenn wir damit zufrieden sind, ähm, dann ist es ja quasi unter Anführungszeichen nur noch ein Bonus, von dem wir ja. halt leider nichts wissen, aber den wir auf jeden Fall in der Buchhaltung spätestens sehen. Genau,
0: ja, da muss man halt dann wieder, da wird es wieder ein bisschen klassischer. Also man kann dann eben nicht mehr alles so hundertprozentig nachvollziehen, aber man sieht es ja am Ende des Monats dann, wenn man mehr Umsatz gemacht hat. Genau. Was würdest du denn sagen, sind so jetzt im Jahr 2023 die Trends im Marketing, im Online-Marketing? Was, äh, wenn ich jetzt Online-Marketing schon mache, was sollte ich vielleicht noch mit dazu nehmen? Oder was sollte ich unbedingt ausprobieren? Oder was denkst du auch, wo es dann in den nächsten Monaten hingehen wird?
1: Das ist eine sehr große Frage. <lacht> Also ganz grundsätzlich, sage ich sag jetzt mal so, in der Branche ist ein ganz großes Thema eben KI, wie wir es jetzt schon auch mehrfach während dieser Episode hatten. Ähm, genauso auch wie JetGPD. Das kennt jetzt mittlerweile fast schon jeder. Jetzt gibt es auch eine mobile Version davon. Ähm, der Trend ist cool. Ich bin mir sicher, dass er sehr viel unterstützen kann. Ich würde mich auf keinen Fall jedoch darauf verlassen. Ähm, es gibt auch schon die ersten, ähm, wie soll ich sagen, ki Detektoren sozusagen und ich bin mir sicher, ich ganz persönlich, dass Google und Meta da auch systemtechnisch etwas nachschärfen, weil Was die verwenden ja auch schon lange KI und ich kann mir vorstellen, dass KI KI ganz gut erkennen kann und es da eventuell zu Einbußen kommen kann. Ich bin absolut dafür, sich da Inspirationen ja Inspirationen zu holen, oder Input oder sonst etwas, aber ich würde nie Copy-Paste machen aufgrund von Qualitätsverlusten. Ähm, was auf jeden Fall ein Trend und, und, und eigentlich ja Unboard ist, ist Social Recruiting und ähm, Employer Branding. Ja, das macht jetzt vielleicht nicht ganz so viel Sinn, wenn wir gerade davon reden, dass wir Kunden anwerben wollen, aber es passt doch dazu, denn ähm, ich zeige mich ja nicht nur Kunden, sondern jeder Kunde könnte auch ein potenzieller neuer Mitarbeiter sein. Und wenn ich jetzt viele Insights habe vom Team, von den Leuten dort und so weiter, ähm, dann bekommt ja der potenzielle Arbeitssuchende ein Gefühl dafür, eine Idee, für, für was stehen die denn, was ist denen wichtig, wie sind denn die so drauf und so. Und das zahlt definitiv auf meine Arbeitgebermarke ein. Ähm, auch Recruiting selbst funktioniert über Social Media wunderbar. Über Google würde ich es jetzt nicht machen. Aus dem einfachen Grund, dass da wieder konkret gesucht wird und wir dann so viel Aufwand betreiben müssten, um eine adäquate Landingpage zu bauen. Also das wär, ist wirklich ein Social Media Thema. Und... Manche hören es, glaube ich, nicht so gerne. Manche sehr gerne. TikTok ist einfach ein Thema. Ja. Ähm, ich kenne persönlich auch genug so Kunden wie auch Private sagen, noch immer, nee, nee, TikTok ist für zwölfjährige Kinder, die tanzen. Ähm, ja. Auch? Zur Aufklärung mal. Also grundsätzlich, ich verstehe schon, dass besonders, wenn man neu ist auf TikTok, dann sieht man einfach Videos, die sehr gut funktionieren. Und warum sieht man dann sehr oft Tanzvideos? Ganz simpel, TikTok, ähm, die künstliche Intelligenz von TikTok oder der TikTok-Algorithmus ist wahnsinnig schnell. Also der lernt, habe ich das Gefühl, im Minutentakt. Nicht, der, der macht nicht so ein Update und dann kriegst du morgen neue Bilder gezeigt, sondern wenn du dir jetzt drei Bilder mit Katzen ansiehst, dann wirst du die nächsten drei Stunden auch noch Katzen sehen. Ähm, und so verhält es sich mit den Tanzvideos, weil... Leute das nachtanzen und dementsprechend müssen sie sich das Video 15, 20 Mal ansehen und der Algorithmus sagt, oh mein Gott, dieses Video muss so wichtig und toll sein, dass ich das jemand so oft ansieht, das muss ich jetzt pushen. Also das steckt da einfach dahinter. Aber sobald du selbst als User die ähm, die Plattform nutzt, richtet sich der, der Algorithmus wirklich wahnsinnig schnell auf dich ein. Das heißt, das Targeting ähm, funktioniert hier noch wunderbar. Man kann wahnsinnig viele richtige Leute erwischen. Ähm, und zusätzlich noch die Videos, die so besonders lustig sind oder so, die ihr auf ähm, YouTube Shorts, Instagram, Facebook seht, die, die waren vor ein, zwei, drei Monaten auf TikTok.
0: Aha.
1: Also es ist so Viele scheren jetzt schon gleichzeitig, sodass sie auf allen Plattformen das hochladen, aber für TikTok optimiert. Also die Hochkant-Videos sind definitiv trend. Sie sind kurzweilig, sie unterhalten super und du kannst eigentlich jeglichen Content darüber bringen, egal ob du jetzt ein Tanzvideo machst oder etwas Aufklärendes oder eventuell erklären möchtest, wie äh, bei euch die Lasertag-Ausrüstung ähm, funktioniert oder welche Missionen es gibt. Man kann darüber alles teilen, weil Stories sind grundsätzlich schon eine beliebte Sache und TikTok hat halt einfach ähm, der Algorithmus sowie auch diese Hochkant-Videos so zu, richtig zum Trend gemacht.
0: Ja, Und dann ähm, natürlich auch Werbe Werbeanzeigen auf TikTok. Denkst du, da sollte man auch schon reingehen als Freizeitanbieter?
1: Also grundsätzlich um, sowohl bei TikTok wie auch in dem, äh, bei den Freizeitanbietern wird man ja unterhalten. Also das funktioniert absolut. Also, ich würde aktuell noch nicht empfehlen, B2B-Werbung drauf zu machen. Das Perhaps. kann schon funktionieren, aber das würde ich jetzt nicht als Zielgruppe sehen. Aber wenn man eben sagt B2C, also wirklich ein Business zum Kunden, sodass man Kunden direkt haben möchte, ja. Also, was gibt es denn noch viel Unterhaltenderes als Action zu zeigen? Ja, ja. Also, das funktioniert auf jeden Fall generell, ähm, weil ich auch vorher von Social Recruiting gesprochen habe. Auf TikTok kann man auch für Lehrlinge werben, beziehungsweise auch hier, wenn ich mich eben mit Videos von meinen Spielern, Kunden ähm, zeige oder vom Team, ähm, dann kann es mir auch passieren, wenn ich es einfach, also, wenn wir halt ein cooles Team sind und das auch zeigen dass auf TikTok tatsächlich dann Kommentare kommen, hier kann man bei euch arbeiten.
0: Kennst du schon die Freizeitmarketing Insights? In unserem Newsletter erhältst du regelmäßig Business- und Marketing-Tipps speziell für Freizeitanbieter direkt in dein E-Mail-Postfach. Melde dich an unter Lebegeil-media.com slash newsletter. Was würdest du denn sagen, jetzt äh, um zum Abschluss zu kommen, sind fünf No-Gos im Online-Marketing, also ich als Freizeitanbieter, wenn ich jetzt starte, was sollte ich auf keinen Fall machen?
1: Um, den Jetzt-Bewerben-Button drücken. <lacht> das ist das Erste, was mir einfallen, wenn du mir die Frage stellst. Ja. Um, aber andererseits, das ist wieder ein sehr gutes Beispiel für mit ein wenig Klicks direkt zum Ziel kommen. Okay. Also es tun viele, weil sie sich denken, oh, das ist ja einfach, aber leider Gottes ist das wirklich keine gute Idee. Ähm, tatsächlich würde ich sagen, als versuchen, etwas zu sein, was nicht ist, also ähm, besonders äh, Gen, Gen Z, also Generation Z, ähm, reagiert da sehr, sehr, sehr sensibel drauf und die, die haben da richtige, weiß ich nicht, Lügendetektoren eingebaut. Aha. Also einfach wirklich bei der, bei der Wahrheit sein und das, was ihr als Team oder als Unternehmen oder wir als Dienstleister denkt, einfach auch das zu zeigen. Also Authentizität ist super wichtig ähm, und nicht versuchen, irgendjemand anders zu kopieren, weil die gibt es ja eh schon und Besonders in der Freizeitbranche, wie, wie ich eingangs schon gesagt habe, teilt man sich ja die Kunden eigentlich und da ist es auch dann nicht, nicht notwendig jetzt die irgendwie zu probieren.
0: Ja.
1: Hallo, So viel Media, schlechte Kommentare einfach löschen, okay. beziehungsweise, um, ja, löschen. Löschen ist eine schlechte Idee. Okay. Die beste wenn möglich, bei manchen Kommentaren ist es nicht möglich, ich verstehe das, aber wenn möglich, dann einfach besonnen und gut darauf reagieren. Ähm, das zahlt noch, noch mal mehr Pluspunkte für denjenigen ein, also für, für, den, für den Betreiber ein, als ein gutes Kommentar, weil das lesen die Leute, die denken sich, oh mein Gott, da hat jetzt jemand etwas Böses geschrieben und die lesen dann die Reaktion drauf und wenn die um, wenn es elegant gelöst ist, dann denke ich, boah, wow, die haben gut reagiert. Oder wenn wirklich mal was passiert ist, einfach diesen Fehler eingestehen. Ja. Dann, das ist total okay. Um, es gibt aber eben, wie gesagt, Kommentare, die, da will man gar nicht reagieren, es muss einfach weg, dann immer auf Verbergen klicken, nicht auf löschen. Ja. Wieso? Weil derjenige, wenn es den wirklich ärgert und der einfach nur Stress machen möchte, und der sieht, dass es gelöscht ist, macht den Screenshot davon und postet das erst recht nochmal und regt uns und man unterschreibt damit mehr oder weniger, dass man da hier etwas verstecken möchte. Wenn du aber auf Verbergen gehst, dann sieht jeder, der vorher, bevor du das gemacht hast, mit diesem Kommentar interagiert hat, beziehungsweise auch derjenige, der kommentiert hat, sieht nach wie vor seinen Kommentar, aber alle anderen später nicht mehr. Nein. So jetzt, bei wie viel bin ich jetzt? Bei drei? Bei drei, ja.
0: ja. Aber noch zwei.
1: Okay, um, no grows im Online-Marketing.
0: Vielleicht. Auch so ein paar Sachen, die wir sowieso vorhin schon besprochen haben. Stichwort Website oder Stichwort, ähm, jetzt dass man es als, ja, dass man es vielleicht nicht als ähm, Ausgaben oder als Kosten sehen sollte, das Ganze. Das, ja. Ja.
1: Um, ja, was auf jeden Fall am um, gut ist, ein No-Go ist, ohne Fokus loszulegen. Mhm. Es gibt so viele und immer wieder, die einfach quasi alles und das ganze Angebot bewerben wollen. Um, nur wenn man das halt in Zahlen umlegt und da kommen wir halt dann zum Budget, dann wird es meistens eng. Und dann so, naja, fangen wir halt ein bisschen an. Nein, es gibt kein bisschen. Ganz also, ehrlich, es gibt wirklich kein bisschen. Es gibt nur Geld verschwenden, oder Geld investieren. Okay. Und am besten ist investieren, weil wir eine Strategie haben. Und wenn das Budget schmäler ist, dann fokussieren wir uns halt nur auf eine Mission oder auf einen Standort oder auf eine Zielgruppe und geben dann trotzdem der Kampagne selbst genügend Budget, um vernünftig arbeiten zu können. Und wenn wir hier dann, ich weiß es nicht, mit den Faktor 5 erreicht haben, bleiben wir bei dem Beispiel. Um, dann wissen wir, dass wir fünfmal so viel zurückkriegen um, und haben dadurch dann vielleicht auch mehr Budget und sagen: Okay, gut, das, was wir hier erwirtschaften, das hätten wir ohne diese Kampagne nicht. Das können wir dann oder die Hälfte davon in die nächste Kampagne stecken und somit dann das Angebot auch erweitern. Ja. Aber alles zu bewerben mit ein bisschen Geld, das ja, ist leider Gottes meistens Geldverschwendung. Das ist und nur frustrierend für alle Teilnehmer, sowohl für den Dienstleister wie auch ähm, für den Freizeitbetrieb oder den Marketer selbst. Also, naja, das ist einfach nur schade, dann für alle so eine Erfahrung zu haben. Ja. Und eines fehlt noch. Ja, nehmen wir die Website. Also grundsätzlich den Prozess einmal wirklich durchdenken und als Nutzer und sehr gerne auch mit einem ähm, Experten darin durchgehen und zu schauen, ob das nutzerfreundlich ist oder nicht. Das fängt an von der gewählten Sprache. Sind wir jetzt bei du, bei sie, wie, wie spricht unsere Zielgruppe, bis hin eben zum roten Faden, sodass derjenige das möglichst leicht kaufen kann. Ähm, es, da da gibt es auch teure und günstige Tools. Also ich, ich denke, Auswahl hätte man da genug es ist oft nur vermutlich das Unwissen, ähm, was ist denn notwendig und was ist gar nicht notwendig. Also ähm, zur Webseite dann eben auch noch diese ganzen Cookie-Sachen und rechtlichen Sachen, das soll einfach alles passen. Weil es, ist, es, es schmerzt schon genug, wenn wir jetzt Werbung machen, wir sagen, okay, wir nehmen das Budget in die Hand, wir vertrauen ähm, der Person und dann kriegen wir Leute und dann haben wir keine Buchungen, keine Anfragen, das schmerzt schon richtig und wenn dann noch, weiß ich nicht, irgendjemand ganz lustig aufgelegt ist und dann rechtlich etwas nicht passt und dann ich dann noch extra Kosten habe und Schwierigkeiten, das sind alles Sachen, die man wirklich am besten im Vorfeld gut durchdenkt, ähm, mit Begleitung am besten, weil wir machen das tagtäglich ähm, und dann einfach diese ganzen ähm, Pannen und Lehrgelder sozusagen einfach Direkt in
0: Wissen zu investieren. Ja. Ja, cool, Jasmin. Vielen, vielen Dank für diesen super Überblick über das ganze Thema. Ähm, falls sie da draußen, falls ihr zugehört habt und euch denkt, ah, da habe ich überhaupt keinen Bock, <lacht> mich da äh, mit zu beschäftigen oder ihr habt vielleicht auch keine Zeit, ihr wollt lieber ähm, im Tagesgeschäft präsent sein, irgendwie bei euren Gästen, die Gästen begrü Gäste begrüßen oder ihr seid vielleicht selber bei euch auch Game Master und habt einfach. Ja, gar keine Zeit, das ganze Thema anzugehen, dann meldet euch gern bei uns. Ähm, dann ja, können wir einfach mal schauen, wie wir euch da vielleicht unterstützen können mit unserem Team, wie Jasmin vielleicht auch da mit reinkommt oder ein anderer unserer ähm, Mitarbeiter bei Lebegal Media. Meldet euch einfach unter lebegal mediacom Termin. Da könnt ihr euch einen Termin aussuchen für ein kleines Kennenlerngespräch und dann gucken wir einfach mal, ja, wie wir euch da vielleicht weiterhelfen können. Dann vielen Dank, Jasmin, für die tolle Übersicht. Ich habe auch einiges noch gelernt. Und dann schicke ich ganz liebe Grüße nach Österreich. Und bis bald.
1: Sehr, sehr gerne. Vielen Dank. Hat richtig Spaß gemacht.
0: Ciao, ciao. Mach's gut. Tschüss. Das war der Lebegeil Erlebnis-Podcast.